Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie et à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans Réflexion Santé Naturopathique. C'est Jean-Brice Tivan et on va aborder ensemble une nouvelle série de podcasts consacrés aux graisses abdominales, en particulier celles qui touchent les hommes, même les plus maigres d'entre nous peuvent être atteints de ces fameuses graisses abdominales. On verra pourquoi les hommes, en vieillissant, ont tendance à prendre principalement euh, des graisses au niveau abdominal, quelles en sont les causes, hein, c'est le, le, le sujet du podcast d'aujourd'hui. On verra ensuite les relations avec notre environnement, on verra aussi comment, bien sûr, s'en débarrasser, faire au mieux du moins pour qu'elles ne viennent pas. On va dire trois épisodes consacrés aux fameuses graisses abdominales ou abominables, comme euh, abdominables, comme certains le disent. <rire> Voilà. Alors, voyons euh, les graisses abdominales. Euh, elles sont comment On va dire qu'elles sont de deux types. On a les graisses dites viscérales qui sont situées en profondeur entre les organes internes ou même à l'intérieur de certains organes, comme par exemple dans le foie, mais aussi autour euh, du pancréas, autour de l'estomac, autour des viscères. Et puis on a les graisses abdominales sous-cutanées qui elles sont situées sous la peau, comme son nom l'indique, et sous des muscles abdominaux, euh, c'est-à-dire plus en périphérie. C'est celles en fait qui cachent nos plaquettes d'abdominaux hein, et euh, ce ne sont pas celles forcément les plus ennuyeuses puisqu'elles sont plus en périphérie même si elles créent un état inflammatoire. Sur le plan métabolique, on va dire sur le plan de la santé, ce sont les graisses profondes, celles qui sont à l'intérieur de nos viscères, de nos organes, qui seront les plus dangereuses, qui poseront le plus de problèmes, et elles sont souvent associées à de nombreuses pathologies modernes. Alors vous connaissez tous le diabète de type 2, l'hypertension, les risques cardiovasculaires, on parle de graisses associées à la stéatose hépatique, c'est-à-dire au foie gras, à la maladie du foie gras, qui est la maladie qui touche le plus à l'heure actuelle d'Américains. C'est-à-dire que c'est vraiment une maladie à la base de nombreux symptômes aux états unis et c'est une des maladies les plus traitées à l'heure actuelle. Alors pourquoi un excès de graisse est-il un problème Les tissus graisseux ne sont pas inertes dans le corps. Ils contiennent un certain nombre d'enzymes qui contribuent à la formation de différentes hormones. D'ailleurs, la graisse n'est pas un problème si elle, est dans, elle se situe on va dire, dans des normes respectables. Les cellules graisseuses sont importantes pour la circulation, la fabrication des hormones, la transmission de nombreuses informations. C'est un organe à part entière. 
Mais les cellules graisseuses sont aussi capables de fabriquer des enzymes qui sont capables de réaliser une opération qu'on appelle l'aromatase et qui produit des oestrogènes, c'est-à-dire des hormones féminisantes, à partir de la testostérone. Pour être simple, vous prenez de la testostérone. Si elle arrive dans des cellules qui sont en, euh, vraiment en grande quantité, euh, avec une grande quantité de graisse, eh ben, cette graisse va transformer cette testostérone en oestrogène, voilà, de façon simplifiée. Donc trop de graisse signifie transformer plus de testostérone en oestrogène. Ça veut dire qu'un excès d'aromatase chez l'homme entraîne une baisse de sa production de testostérone avec sa cohorte de troubles, baisse de la fertilité, troubles de l'érection, baisse de la masse musculaire, troubles de l'humeur, accélération du stockage des graisses au niveau abdominal entre autres. Donc on va se retrouver dans un cercle vicieux. Plus vous faites de la graisse, plus vous allez fabriquer d'oestrogènes. Plus vous fabriquez d'oestrogènes, moins il y a de testostérone, puisqu'elles sont faites à base de testostérone, ce qui entraîne la prise de graisse, puisque les oestrogènes en grande quantité entraînent des rétentions d'eau et de graisse. Donc c'est un cercle vicieux qu'il va falloir casser. Alors les graisses augmentent notamment la quantité aussi de molécules pro-inflammatoires, qu'on appelle des interleukines, soit des molécules pardon, qui gèrent l'inflammation, elles ne sont pas pro-inflammatoires, on les appelle les IL-6 par exemple, les TNF-alpha. Ce sont des molécules qui circulent dans votre sang et qui jouent un rôle de régulateur inflammatoire, mais elles ont tendance à augmenter, à aller dans le sens de l'inflammation quand les graisses sont en excès. Un excès de graisse produit donc un état inflammatoire chronique dit de bas grade. C'est pas quelque chose de grave en soi à court terme, mais sur du long terme, ça peut entraîner des perturbations immunitaires, une certaine sensibilité à faire des réactions fortes lorsqu'on a des risques infectieux, hein, par exemple. On a connu ça pendant la les grosses périodes de Covid, on a ce type de réaction inflammatoire chez les personnes qui ont, sont sujets obèses. Hein. Et puis, cet état inflammatoire chronique est associé à une fatigue chronique et puis au risque de carence en antioxydants en particulier. Mais parmi tous ces petits soucis que crée cet état inflammatoire chronique, on sait que l'excès de graisse abdominale a tendance à modifier la sensibilité des récepteurs cellulaires à l'insuline. Vous devenez plus résistant à l'insuline, cette fameuse hormone qui contrôle la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans votre sang. C'est pourquoi avoir des graisses viscérales a été associé de manière forte avec une résistance augmentée des cellules à l'insuline et une condition donc qui va favoriser le développement des maladies associées à cette résistance à l'insuline. Je parle de diabète de type 2, je parle de risque de troubles cardiovasculaires et d'autres maladies inflammatoires de type arthrite, inflammation digestive, etc. Je vous renvoie donc à ma vidéo conférence sur les maladies métaboliques que vous trouverez donc sur ma chaîne. Donc, Perdre votre graisse abdominale est une condition essentielle d'un retour à l'amélioration de votre santé en général. Déjà, en limiter la fabrication est déjà important et relativement difficile dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais avant de vous parler de ces solutions pour perdre donc votre graisse abdominale, voici les principes causes de leur accumulation. Quels sont les grands facteurs de l'accumulation de ces graisses abdominales alors on observe depuis une quinzaine d'années en Europe une recrudescence importante des maladies liées à l'accumulation des graisses viscérales et à l'imprégnation oestrogénique, euh, surtout chez les hommes. Une augmentation plus importante chez les hommes que chez les femmes euh, récemment, mais elle existe aussi bien sûr chez les femmes, cet euh, aspect, euh, ces graisses viscérales, hein, bien sûr, c'est pas propre à l'homme. On observe même une sorte de féminisation 
associé aux hommes qui prennent beaucoup de graisse. Euh, c'est un phénomène hein, euh, voilà, qui est lié à une prédominance œstrogénique dans les tissus et qui vient en particulier de la fameuse petite bedaine que les hommes peuvent fabriquer à long terme. Et bien sûr, ce que je vais décrire comme phénomène ici s'applique aussi aux femmes. Alors, la première grande cause de la fabrication de ces graisses abdominales, c'est l'excédent de glucose et aussi et surtout, on va le voir, de fructose. C'est le glucose, le sucre donc, qu'on va trouver dans les céréales, dans les légumes, les fruits, etc., ne pose pas un grand problème en termes de euh, métabolisme, c'est-à-dire de transformation et d'utilisation. Le corps sait relativement bien le faire. C'est surtout son excès qui va devenir problématique. Je dirais simplement qu'un excès de sucre en tout genre est susceptible de vous faire prendre de la graisse sous-cutanée. L'excédent de sucre, vous savez, non dépensé, est transformé en graisse. Je dis bien excédent puisque nous ne sommes pas tous égaux sur ce plan-là. Et il y a certaines personnes qui ont un métabolisme élevé, qui sont faits pour euh, métaboliser, transformer ces graisses, ces sucres pardon, en énergie. Et eux ne feront jamais de problème d'excédent de glucose, voilà, ou en vieillissant vraiment, euh, voilà, très tardivement. Je pense aux certaines personnes de tempérament très rétracté qui vont bien utiliser et métaboliser le sucre. Alors, on sait que pour les autres, hein, ceux qui ont tendance à fabriquer facilement de la graisse en consommant du sucre, la consommation d'aliments à index glycémique élevé, souvent raffiné, augmente la résistance à l'insuline, le risque de diabète et le stockage, bien sûr, de la masse grasse abdominale. Mais attention même les aliments dits complets, qui n'ont pas toujours un index glycémique trop élevé, ils sont considérés comme des index glycémiques moyens. Je pense par exemple au pain complet ou au pain de mie complet, par exemple, qui ont un index glycémique euh, relativement moyen, voire légèrement au-dessus de 50. Hein. Ce sont, cela reste quand même des aliments qui vont faire monter l'insuline dans le corps. On dit qu'ils ont quand même un index insulinique élevé. Et au bout du compte, il s'agit quand même de sucre. Et ce sucre finira de toute façon par se transformer en graisse s'il n'est pas brûlé correctement. Donc attention aussi aux aliments dits complets. On a tendance à croire que c'est que les aliments raffinés qui vont vous apporter du sucre. Mais les aliments complets en plus du sucre ramènent des lectines, donc des antinutriments. Euh, peuvent ramener par exemple du gluten qui ont tendance aussi à augmenter la résistance à l'insuline de votre corps. Donc attention, les aliments, ce ne sont pas parce qu'ils sont complets et non raffinés qu'ils sont forcément bons pour votre euh, petit bidon, pour, votre, euh, pour vos graisses abdominales ou pour le reste. Méfiez-vous aussi de certains produits laitiers comme les yaourts, hein, les fromages blancs, qui ont un index insulinique relativement élevé. Le lait hein, qui contient de la whey fait que vous euh, faites rapidement monter votre insuline dans le corps. Mais cela ne suffit pas à expliquer toute l'épidémie aujourd'hui de graisse viscérale. Je parle vraiment d'épidémie parce qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, il y a une explosion des stéatoses hépatiques, hein, euh, du foie gras, de, 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 de la prise de ventre chez l'homme. La réelle cause de cette épidémie, elle vient de deux autres aliments, voire trois. Le plus important parmi les sucres, c'est le fructose, qui est un sucre dont le métabolisme est distinct, différent des, du glucose. Donc lorsque vous mangez des aliments riches en fructose, je parle en particulier de jus de fruits, de confiseries, de pâtisseries, de soda de produits industriels dans lesquels on va rajouter du fructose industriel. Ce fructose passe rapidement dans le foie, 
puisque c'est à ce niveau-là qu'il va être métabolisé et neutralisé pour être utilisé et transformé comme source d'énergie. Mais l'excédent est très rapidement converti en source de graisse, plus facilement que le glucose, ce qui fait qu'il est remis en circulation ensuite. D'abord, il est stocké dans les organes, euh, dans le foie en particulier, sous forme de triglycérides, puis ensuite libéré dans l'organisme et produire une augmentation des triglycérides. L'augmentation de triglycérides est le signe que vous consommez beaucoup de sucre. L'inconvénient, c'est que ça fait grossir votre foie. D'ailleurs, un des meilleurs moyens de fabriquer du foie gras, vous savez, c'est de consommer du maïs ou du sirop de maïs, ce qui fait augmenter largement hein, la prise de, de graisse dans le foie. C'est la, la façon dont on fabrique le foie gras chez les oies, mais chez nous, ça marche exactement de la même façon. Alors, est-ce que consommer des fruits et des légumes, qui sont aussi riches en fructose, alors surtout les fruits, hein, moi les légumes, euh, sauf par exemple dans la betterave ou dans euh, les céréales comme le maïs, hein, qui en contiennent beaucoup hein, du fructose, est-ce que ça va poser autant de problèmes que euh, les autres sucres industriels qui contiennent du fructose industriel Eh bien, euh, je dirais pour les fruits, pas autant. Bien sûr, puisqu'elles contiennent des fibres qui vont neutraliser et empêcher cet apport qui arriverait d'un seul coup dans le foie, et le foie n'arriverait pas à traiter ça d'un coup. Par contre, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous consommez une, aliment, une boisson sucrée à base de fructose. Un jus de fruits ou un soda, c'est exactement la même chose, va produire, va submerger votre foie, qui ne va pas pouvoir traiter ça correctement, et il va y avoir production de graisse hépatique. Donc attention aussi à la surconsommation de fruits, il n'y a pas de souci, vous pouvez consommer un ou deux fruits par jour, mais en consommer toute une journée, comme on peut le voir dans des, des cures de monodiète ou des choses comme ça, peut être gênant, sauf si vous les consommez en dehors de tous les repas et s'il n'y a pas de repas qui vont se rajouter ou d'aliments sucrés qui se rajoutent à ça. Imaginez que vous consommez 2 kg d'orange dans la journée, ça ne va pas être un problème s'il n'y a pas de céréales, s'il n'y a pas d'autres produits sucrés dans la journée vous aurez une consommation importante de fructose associée à des fibres. Donc on peut faire des monodiètes, mais attention à ne pas ajouter en plus de tous les autres sucres, et je parle en particulier des céréales, du pain, des pâtes, du riz, euh, des, des, des quinois euh, et autres euh, aliments contenant du glucose. Voilà pour ce qui est des sucres, donc méfiez-vous de l'excès de sucre en général. Le deuxième type d'aliment qui va provoquer une prise de masse abdominale, on va dire de graisse abdominale, ce sont les acides gras trans, industriels. On dit trans parce qu'ils subissent un procédé d'hydrogénation hein, qui peut se faire qu'en industrie, ce qui les rend plus stables. Mais cette stabilité a un prix, c'est qu'on modifie leur structure spatiale et ils deviennent toxiques pour l'organisme. Donc ces graisses hydrogénées ou graisses partiellement hydrogénées sont aussi en général riches en oméga-6 qui sont des acides gras pro-inflammatoires et qui vont donner à vos graisses viscérales un statut plus inflammatoire. Alors je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, j'ai caricaturé, mais vous rajoutez un état chronique inflammatoire en consommant un excès d'oméga-6, qu'elle soit trans ou pas trans d'ailleurs, hein, ces huiles, attention je parle simplement de l'huile de tournesol, de cartam, de soja, qui contiennent beaucoup d'oméga-6, ou les aliments euh, qui viennent des produits animaux, hein, qui ont consommé beaucoup de céréales, qui sont des animaux, où je parle des œufs, je parle du fromage, je parle de la viande qui a été nourrie au tourteau de soja ou au maïs. Elle va contenir aussi beaucoup d'oméga-6, donc méfiez-vous, vous augmentez vos risques inflammatoires et de stocker aussi des graisses viscérales. Orientez-vous vers des oméga-3, 
Les poissons en particulier, méfiez-vous des compléments riches en oméga-3 qui s'oxydent très vite. Préférez des viandes sauvages, des viandes qui ont pâturé, des œufs de poules nourries au lin ou de poissons. Dernier aliment, type d'aliment qu'il faut absolument éviter, c'est même pas un aliment, on appelle ça un faux aliment, c'est l'alcool. Alors, je ne vous parle pas souvent d'alcool, je ne suis pas contre la, la suppression totale de l'alcool dans, dans mode de vie, si ça peut faire plaisir occasionnellement. Mais attention, sachez que nous sommes limités dans notre capacité à neutraliser l'alcool pour qu'il ne soit plus un poison pour notre organisme, en particulier pour, votre, pour vos neurones. Donc, la, la, la neutralisation de l'alcool se fait aussi dans le foie. Et si vous dépassez, vous dépassez vos capacités de neutralisation, alors on parle de deux verres par jour euh, pour certaines personnes, trois en fonction de votre corpulence, de votre entraînement, parce qu'effectivement, le foie va euh, développer un système enzymatique plus performant si vous avez l'habitude de boire de l'alcool. Mais dans tous les cas, vous protégerez peut-être, en ayant une capacité hépatique plus importante, votre cerveau. Mais plus vous consommez d'alcool, peu importe votre capacité hépatique, plus vous produirez de graisse viscérale. Donc attention, les boissons alcoolisées doivent être consommées préférentiellement euh, au moment des repas, bien que ça neutralise... Ça ça empêche une digestion correcte, hein, bien sûr, ça, ça bloque la digestion, mais en plus, mais ça a moins d'effet sur le cerveau. Mais le problème des boissons alcoolisées, c'est qu'elles vont devoir être, euh, elles vont entraîner un stockage de graisse viscérale dans votre foie, donc méfiance. Voilà, pour résumer, fructose, acide gras trans, oméga 6 et alcool sont traités par l'organisme comme des toxines. Alors je ne parle pas des oméga 6, hein, pardon, hein, je parle des acides gras trans, d'alcool et du fructose. Et elles sont converties en graisse viscérale de façon préférentielle. Évitez-les au maximum, surtout si vous approchez la cinquantaine, moment où euh, il y a un tournant sur le plan hormonal, sur le plan de l'andropose, sur la baisse du métabolisme, euh, des sécrétions en testostérone en particulier. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Prochaines podcasts seront consacrés aux facteurs de l'embonpoint masculin, les autres facteurs environnants et aux solutions. Avant de vous quitter, je vous précise que sur le site alsacenaturo.com, vous trouvez toutes les formations que je donne euh, sous forme d'audio. Vous pouvez vous les procurer. Il y a leur liste sur le site alsacenaturo.com, rubrique cursus et stage. Et vous descendez dans euh, tout ce qui est formation en ligne. Vous pouvez me contacter directement, sinon par mail. Vous trouvez toutes mes coordonnées sur le site alsacenaturo.com. Et sinon... Eh bien écoutez, n'hésitez pas à venir me rencontrer sur mes formations en direct. Je fais aussi, il y a des possibilités aussi de suivre ces formations en Skype et en direct. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne en mettant des commentaires, des cœurs, en donnant plus de lisibilité. Euh, ça fait toujours plaisir de voir euh, qu'il y a des personnes qui trouvent des solutions euh, et qui mettent en pratique ce que je peux euh, enseigner. Ça me fait euh, du bien et j'ai l'impression, bien sûr, de ne pas faire tout ça pour rien. Merci à tous, à très bientôt.